0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al podcast de Cris MB y bueno, pues desde el otro lado del mundo tenemos aquí a nuestro bueno amigo Santi Jiménez, que la verdad que me da mucho gusto que esté conmigo aquí porque yo quería que estuviera aquí, estoy bien emocionado porque vamos a dar la bienvenida a este chico que ha emprendido las redes sociales y déjeme decir una cosa, este chico antes... No le agradaba tanto las redes sociales y ahora es un crack en esto. Vamos a dar la bienvenida. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo va
1: todo? Encantado de estar aquí contigo.
0: Oye, el encantado de aquí soy yo porque digo, bueno, estoy flipando aquí con el famoso Santi Jiménez. Oye, ¿cómo la vamos pasando ya? ¿Cómo va todo allá en España?
1: Muy bien, muy bien. Terminando la semana, preparando la que entra ahora, pero, pero muy bien, muy tranquila. ¿Tú qué tal todo por ahí? ¿Bien?
0: Estamos bien aquí, ya sabes, este siempre tener invitados de lujos como tú. La verdad es que me da mucho gusto haber conectado contigo. Y pues nada, le dice aquí a la gente que nos escucha que pues eh, tú estás emprendiendo un proyecto muy grande en redes sociales, donde la verdad me llama mucho la atención. Tienes una buena así que vista en tus perfiles. Y dije, ¿quieres compartir con mi público pues un poquito de ti? Pero quisiera que lo dijeras de ti mismo. que es el proyecto que tienes en redes sociales? ¿Cómo lo llevas y en sí cómo defines a Santi Jiménez?
1: Pues mira, Cris, Santi Jiménez es un chico de 27 años, muy tranquilo, que estudió marketing y gestión de... Vivo en Navarra actualmente, que es, está en el norte de España. Eh, emprendí una empresa con mi pareja en 2020. Nos está yendo muy bien, una empresa de gestión inmobiliaria. Y nada, como muy bien has dicho, eh, Santi Jiménez siempre ha sido una persona que ha estado un poquito en contra de temas redes sociales y tal. Los que me conozcan desde hace más tiempo lo sabrán, pero que ha visto una gran oportunidad de, de ayudar a otras personas y de aportar algo positivo y que ha visto la oportunidad y las oportunidades hay que, hay que aprovecharlas, Cris.
0: Claro, me imagino. Fíjate que esto del marketing y esas cosas y las redes sociales que pues, es algo que hoy día es muy notorio, donde si no estás en redes, no de dicen verdad, entonces ya no vale con la tarjetita de presentación que imprimías, pues la gente ya no siquiera se le hace raro, ¿no? Cuando hagas eso, te van a decir, qué vintage, ¿no? ¿Qué, qué es esto? ¿Cómo es esto? O bueno, los ecológicos, ¿cómo desperdices papel en esto? <risa> Así que okay, todo va cambiando y obvio que el cambio es bueno. Y te quiero platicar porque, bueno, ¿cómo das ese salto? De que antes Santi vivía en un perfil bajo en redes sociales imagino que no hagas mucho acá de publicar y eso y ahora pues ese es el tío que a cada rato me encuentro un post tuyo y son fabulosos pero más allá es que el contenido que tú nos compartes es un contenido de valor es un contenido pues que mucha gente puede interesar ya sabes que hay distintos contenidos virales, de información, de valor pero... Yo quiero decirte que pues, tu contenido pues, me agrada. Entonces, imagino que hay un propósito y un fin de todo esto, ¿no?
1: Pues el propósito, Cris, todo esto parte de que yo soy una persona muy, muy inquieta, que le gusta mucho aprender, le gusta mucho leer, y, y ha pasado por distintas etapas de su vida, por distintas experiencias, y ha habido ciertas cosas que, que me han ayudado a pasar esas experiencias. Y todos esos conocimientos y esas experiencias que yo he ido adquiriendo en la vida tanto profesional como en lo personal eh, a la hora de emprender un negocio o lo que sea yo toda esa información sentía que tenía que compartirla con los demás por si alguien se encontraba en la misma situación que yo en esos en esos momentos similares y le podía servir de utilidad eh, esa información esa experiencia que yo había tenido pues cuando pasaba por momentos similares a los de esa persona entonces era un poquito eso era un poco crecer a la vez que el proyecto, yo como persona, ayudando a, a los demás y creando una comunidad de gente parecida, inquieta como yo, que le guste los mismos temas y, que, y pues que pueda entrar a debatir, a comentar si le gustan las cosas o aportar, en fin, al fin y al cabo, aportar un poquito más en la comunidad.
0: Eso es muy bueno. Bueno, el propósito yo creo que general, si lo podemos resumir, es que Santi Jiménez está creando su propia comunidad para poder así que aportar todo lo que... Bueno, tú sabes, ¿no? Lo, lo, el, el proyecto que tú quieras manejando, que vas... Si no me equivoco, hace un mes empezaste esto, ¿no? En, en, en redes sociales, en Instagram y esto, para darte, pues, a conocer. Y poco a poco ha ido creciendo y cada vez, pues, se ve que el empeño y sobre todo los diseños de tu post, eso es algo de una persona que pues está claro lo que quiere hacer. Y te pregunto a ti con mucha sinceridad, ¿cómo ha sido para ti ahora sí que, bueno, este, no es fácil a veces estar a eh, todo el día de la vanidad de la cámara, ¿no? grabar y todas esas cosas. ¿Cómo lo haces tú para, para tener ese concepto, esa confianza? Porque, bueno, al principio... Puede costar un poquito de, ah, voy a salir en cámara, este, cómo puedo, cómo son, o sea, todas las cosas, ¿no? Cuando antes no lo hacías tanto. Entonces, ¿cómo fue para ti adaptarte a estas técnicas que a veces uno no controla y después ya te vuelves el experto, ¿no?
1: Pues créeme que yo soy una persona muy introvertida y que le cuesta mucho este tipo de cosas. Y ya te digo, como te comentaba antes, o sea, los que me conozcan de hace tiempo saben que no soy una persona para nada de mostrar su vida en redes sociales ni, ni nada de esto, pero... Y sí que me ha costado un poquito el tema de, pues eso, lo que comentabas, hablar a cámara y tal, pero también soy una persona que le encanta el salir de la zona de confort y probar cosas nuevas y aprender y crecer. Entonces, tanto el proyecto este que estoy desempeñando como la forma en la que lo hago hablando a cámara y expresándome, es una oportunidad perfecta para, pues, para salir de la zona de confort y, y seguir creciendo. Y pues cómo se hacen las cosas, con mucho cariño y con, y con, con empeño, Cris, la verdad, y poco a poco y, y dándole con cariño, sí, sí.
0: Oye, me imagino que sí, igual al, 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 al principio ha de costar, pero después tal vez, o sea, teniendo esa confianza en ti. Y ya cualquier pose, cualquier cosa lo va a lograr, ¿no? ¿Sabes? Fíjate que en esto es un curioso porque al principio también este proyecto va creciendo contigo y cambia, ¿no? Al principio nos puede ya costar un poco hablar. Por ejemplo, me acuerdo de mi primera vez en un en vivo en un Instagram con un buen amigo mío que es artista. Y estaba estaba nervioso porque dije, es que en un en vivo yo no puedo equivocarme o decir otras cosas porque no puedo editar, o sea, ese es mi voz como tal, entonces yo estaba bien preocupado porque dije, oye, ¿cuántas personas se conectan contigo? Y me dice no, ah, pues más o menos se conectan conmigo unas 400 a 500 personas, y yo estaba, ¿qué? Dije, esto, esto ah, para mí es demasiado, mataste, o sea, mataste, <risa> sí, o sea, yo estaba bien preocupado, estaba en la mañana haciendo un guión, pero al final, ¿sabes qué? Sentí la confianza y me dejé guiar por él y y me olvidé de las personas que estaban ahí, que estaban comentando, y dije, bueno, vale, o sea, vamos a hacerlo, y en ese momento, en mí algo cambió, y es como que dije, bueno, ese miedo ya no es tanto el miedo, sino es más como que la curiosidad ya es que de volverlo a hacer, y sentirme más a gusto, imagino que lo mismo pasa contigo, no de que a veces ves tus primeros posts, y ves los recientes, y dices, el cambio es notorio en mí, o sea, ya hay más confianza, ya a veces ni siquiera es tanto planearlo, y es más ser tú, que dices, vale, ya esto lo hago rápido. Y además, como antes de que cámara, posición, voz, <ríe> todo eso, eso puede ser algo que puede ser tedioso, pero al fin de cuentas es que es algo que también eh, este proyecto crece con uno mismo y cambia. Y sobre todo nos cambia. <ríe> y yo creo que a ti te ha cambiado en, en este mes. Muchas cosas que a lo mejor dices, órale, o sea, está padre ahí todo lo que haces. Es Santi, Santi, el chico que nunca quería tomar fotos, que no subía post, porque ahí sí pasa, ¿no? Hay, hay personas que tienen su Instagram, que suben una foto al año y, y su carrusel es así, una foto por año y, y nada más ven, ¿no? Nada más se la pasan viendo en Instagram, pero nunca ya interactúan con la comunidad. Y en cambio tú, pues ahora eres parte de un usuario activo que está todo el día por así produciendo contenido para tu objetivo, que es tu comunidad, pero la gente que te conoce, a decir algo como wow, o sea, verás antes de esta faceta, a decir no para ellos y sobre todo para ti, ¿no? Perfecto, sí, sí, sí. <ríe> y dime, ¿cómo este este espacio que te nos compartes para ti ha sido, por ejemplo, el cambio que más notas en ti a la hora de que ya hoy grabas tus videos? A la, ¿Cómo empezaste? ¿Ya ha habido un gran cambio o te sea, sigues ¿sí en este proceso?
1: Bueno, Cris, me encantaría que pudieras ver mi galería de, del móvil, porque alucinarías en los primeros vídeos si cada toma no tenía 20 vídeos repetidos ahí grabados del de mismo. O sea, era, era una, auténtica, una auténtica locura. Me podía pegar horas entre grabar y editar y todo esto por, por lo que comentabas, porque al principio siempre te cuesta un poco más, yo que soy perfeccionista. Eh, me gusta que todo salga bien, que todo salga, entonces era era muy tedioso y ahora es lo que comentas, ahora yo me pongo un poco con el móvil y pim pam, y en un momento lo, lo sacamos
0: claro, y sí, si la le... verdad es
1: que es increíble cómo desde el principio hasta ahora evoluciona sí, sí, sí
0: evoluciones y contigo, sabes que agarras esa confianza que antes la tienes ahí guardada y ahora la sacas y dices hola mundo yo soy Santi Jiménez, algo sea, que Espérense lo que viene, ¿no? Y quiero preguntarle, Santi, me imagino que por la profesión que estudiaste, tenías ya estas habilidades para la edición, o fue también para ti un reto aprender edición y todas esas cosas, porque me imagino, porque lo haces bien, me imagino que ya tienes esa técnica, o vas aprendiendo todavía poco a poco, porque es muy interesante, ¿no? Que a veces mucha gente no se anima a esto porque dices que no sé ni editar ni usar las aplicaciones nuevas. No sé, hay un fin de pretexto siempre para decir que no se pueden hacer las cosas, pero tú en cambio tú buscas siempre la manera de hacerlo y, y como tú dices, ¿no? Hacerlo bien, perfecto.
1: Ya, hoy en día, Chris, tenemos la magnífica suerte de que tenemos toda la información a, a, a golpe de, de dedo. O sea, tenemos todo al alcance de nuestra mano en Internet y si tú quieres hacer algo, realmente solamente tienes que meterte en San Google y, y buscar. Porque el que diga que no puede, o que no tiene tiempo, o que no tiene los conocimientos, es, es simplemente una excusa. Hoy vivimos en una época que es, que es tan fácil encontrar información. Te puede llevar más tiempo, sí, pero tenemos toda la información a, al alcance de nosotros. O sea, es todo las ganas que tengamos de, de hacerlo. Tú mejor que nadie lo sabrás, vaya, con el tema del podcast. Sí, sí.
0: Claro, y te quiero preguntar, ¿te consideras tú un autodidacta en todo lo que haces? Porque es muy importante, mucha gente a veces, cosas que en la uni no, nunca aprendes, y en la vida, pues, aprendiste, porque a mí me tocó lo mismo, ¿no? Que ves lo básico, pero nunca ves a profundidad las cosas a las que te quieres someter. Y te pregunto, ¿te consideras tú un autodidacta en lo que haces?
1: Sí, 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 desde luego que sí. O sea, la universidad... Yo creo que más que enseñarte, te enseñan conocimientos, por supuesto, muy valiosos, pero yo lo que saqué de la universidad es que te, te dan ese mindset o te ponen esa mentalidad en la cabeza que tú antes de entrar no tenías. Pero realmente los conocimientos que tú aplicas en tu día a día, en los negocios, en tu vida o, o en cualquier cosa que vayas a desarrollar, los aprendes a base de práctica, de, de tú buscar información, veas en cursos, libros, internet, o sea, eso lo vas aprendiendo, lo vas aprendiendo tú sobre el camino y eso la mayoría lo sabemos, que, que se aprende trabajando y se aprende con la práctica.
0: Uh -huh. Genial, la verdad. Y bueno, y a todo esto, Santi, eh, bueno, lo que es crear la comunidad, todas estas cosas, imagino que también hay fases a las que quieres saltar, me imagino, o sea, no sé cuál sea la intención más a futuro, pero todo esto que vas creándonos y compartiéndonos, que es muy interesante, sobre todo la gente que me gusta estar en este Ahora sí que en estos temas quiero preguntarte, ¿cómo es para ti esto de, de las redes? Porque fíjate que ahorita, mmm, no sé si has visto que hay una amenaza de que puede que, puede, o sea, es que esas amenazas eh, en Europa desaparezca Facebook Instagram por eso de los datos personales y privados que la verdad es que, pues, es que es algo tedioso, ¿no? Que estamos viendo este año. ¿Cómo le harías para usar, o no, bueno, en dado caso que te quitaban estas estas herramientas que tú usas ¿por otras no? ¿Qué harías en ese caso?
1: Pues no tocaría a otra que adaptarse, Chris, la verdad. O sea, igual que está Instagram y Facebook, si los prohíben o los quitan, acabará saliendo otro o crecerá otro de los que ya están. Entonces, no hay que aferrarse solo a, a una cosa o en este caso a una plataforma. Hay que saber adaptarse y, y oye, y a lo que venga, pues... Se frente y, y sin problema y con mucho ánimo y trabajando sí, sí, o sea que no me preocupa mucho aparte ya te digo, los rumores al final suelen ser rumores
0: sí, claro
1: no creo, no creo que, que, le, que se les interese irse de Europa, Facebook e Instagram, no lo sé ya veremos lo que pasa sí, igual
0: sí. colapsaría un poco, ¿no? Ahí en Europa se todos los más jóvenes tenemos así ¿qué pasa? ¿qué pasa?
1: Es, es, tío, no sé quién no sé lo pasaría peor, si Facebook y Instagram o, o la gente, los jóvenes y y todo esto, no, sí, sí, sí
0: Bueno, igual es que a veces Además
1: aquí en España en... Dime, dime, dime
0: No, no, tú dices, tú digo. ¿en España qué?
1: No, digo que, que además en España y en Europa, o sea, tema de Facebook, Instagram, sobre todo WhatsApp Está súper súper arraigado, o sea, no creo que sería tan fácil de repente desaparecer y, y ya está, no sé No
0: sé a ver, qué ver. Pero bueno, con esto de los datos personales de los usuarios que no quieren Europa, que se vaya para Estados Unidos, es una Ahora sí que es la guerra de la información, ¿no? Que es valiosa mucho la información. O sea, tener información hoy en día es peligroso, importante, no sé qué te vuelva. Pero bueno, esto es parte de este mundo donde los datos de las personas son importantes hasta para la mercadotecnia, ¿no? Tener sus, sus datos, de saber cómo vender, este, qué estatus, hasta dónde llegar, es muy importante esto. Y, y cierto, o sea, igual hay otras aplicaciones que puedes usar. Y igual te queremos ver ahí pronto, no sé si estarás planeado, yo imagino que en TikTok, en Twitch, que son las, también las aplicaciones que tienen mucha fuerza allá en España, puedas también desenvolverte igual como lo haces acá y darle esa... Así que completar tu perfil en la comunidad, porque yo creo que Tío, o sea, lo, si lo haces, lo vas, a, lo vas a lograr perfectamente, yo creo. Y confío que hasta igual en TikTok te vuelves ahí un TikToker famoso y, y al rato y voy a tener voy a decir, tengo la, bueno, bueno, presumir bueno. Que, que tengo que hacer Jiménez antes de que sea TikToker. Qué grande.
1: Pues sí, pues oye, habrá que... Sí, yo no me cierro, yo no me cierro a nada. De momento el tema Instagram y tal... O sea, como le estoy dedicando tanto cariño y tanto trabajo, me lleva bastante tiempo, pero, pero no me cierro a nada y sí que me gustaría eso estar en parte en, en otras aplicaciones sí, sí, sin, sin problemas. Hmm.
0: Oye, te pregunto Oye. también, hay mucha gente, que bueno, ahorita el WhatsApp sí se usa mucho eso, pero últimamente Telegram le ha hecho muchas ganas a su aplicación, donde hay mucha gente que hace lo que tú haces también en emprendimiento y eso. Y tienes como, hoy en día Telegram te deja tener tu comunidad eh, y hacer uh -huh. muchas cosas geniales ahí, ¿no? Imagino que has aplicado o ya aplicaste la de Telegram o bueno, si te interesaría aplicarla porque es una parte también tener ahí a tu comunidad pues fija, de que te interesas si y manas contenido, o sea, lo único que puedas poner en Instagram lo manas a tu Telegram más directo a ellos. No sé, esto es lo padre, ¿no? De, de que aplicaciones se esfuerzan más para darte esas ventajas que uno necesita y no sabía que existía uno, ¿no? Yo, por ejemplo, me di cuenta que tengo varios amigos que tienen sus comunidades en Telegram y dije, wow o sea, está increíble esto. O sea, está, es algo que te puede servir, no sé. ¿Tú uh -huh.
1: sí, yo, yo Sí, yo, yo formo parte de alguna comunidad en Telegram y la verdad es que me gusta mucho la idea. Me gusta la idea porque, sobre todo, es como más, es más personal. Es una vez que ya es ya has contactado, ya has conectado con esa comunidad, es como un poquito más personal Telegram, donde se hablan temas, más no sé, es más colaborativo es más más cercano, me gusta, sí, sí y la verdad es que seguramente que a futuro pues sí que me gustaría tener una, una comunidad ahí en Telegram donde podamos hablar de todo, compartir de todo, estaría, estaría muy bien, sí, sí, sí
0: o sea, genial. Y la verdad, la gente que te siga y de verdad tenga esa fidelidad a Santi Jiménez, seguramente va a estar ahí. Ahora sí que tú serás el maestro, el mentor que estás ahí, dando esos consejos a la gente que un día quiere empezar proyectos como el tuyo. Fíjate que en todo esto que estamos a, en este proceso que quiero conocerte en tus proyectos y esto... Me imagino que el concepto para ti de redes sociales, ahorita, pues, tú lo conoces antes y después. Pero fíjate que hoy en día las redes sociales están un poco de lado bueno y lado malo, ¿no? O sea, tienen sus pros y contras. Y ahorita, actualmente, me acuerdo de que el año pasado tenía invitados que tenían redes sociales, pero sobre todo las redes de paga, como mm. Patreon, que se usa mucho ahorita. Y, y la más famosa del mundo, que es la de OnlyFans. Entonces, estas nuevas redes o aplicaciones, porque al final son aplicaciones que tienen comunidades, son redes también. Entonces te quiero preguntar, eh, bueno, yo sé que a lo mejor Patreon si, si lo tienes o no, si te animarías, pero bueno, en el lado de OnlyFans que en final pues tú sabes para qué se usa más para para mostrar los encantos de la gente más que los talentos pero es algo que está es un hecho de que mucha gente hay muchos usuarios que la verdad pues no entiendo no hay una pandemia hay una crisis y hay gente que ya sin temor ni nada de falta moral y dice, si es que yo lo hago. Y si eso me da dinero, pues lo hago. O sea, a nadie, a nadie estoy robando. La gente paga, o sea, la gente paga esto. ¿Tú qué opinas de esto, no? O sea, en Patreon tenemos algo que es muy bueno. Que hasta hay, hay paquetes que puedes pagar. Nivel oro, nivel plata. O sea, la gente se inventa todo cualquier cosa Y está muy padre esto del Patreon. Pero en OliFans, eh, pues, el propósito no era nunca... Esto de la pornografía, sino era de esto como el Patreon, dale ese valor a que sabes que yo doy clases, estoy, te puedes suscribir, estoy dando aquí hasta ahora, pero sin querer, pues se convirtió en, como te diré, en un punto de encuentros muy, 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 muy candentes para la sociedad.
1: Sí, sí, sí. A, a mí me parece muy bien, OnlyFans, o sea, me parece una plataforma completamente lícita y que la gente sí. Si quiere consumir ese tipo de contenido y los creadores están de acuerdo con lo que hacen, como dices, y la gente quiere pagar por ello, oye, me parece perfecto. Si, me, si yo me haría un perfil de OnlyFans, pues de primeras te diría que sí, porque en lo que se creó la herramienta y para lo que está destinada me parece que es para apoyar a un creador de contenido eh, en lo que está haciendo en su contenido y formar parte de una comunidad más exclusiva que paga por ese contenido más exclusivo, en ese aspecto sí que te diría que sí, pero en el aspecto en el que ha derivado OnlyFans y en lo que está todo esto ahora, pues la verdad es que ahí seguramente... En ese aspecto no no me verán, no me verán, sí, pero... Pero para lo que se creo que es para apoyar a los creadores de contenido y tener acceso a un contenido más, exclu más exclusivo, me parece perfecto. Y de todas maneras, la gente que lo quiera dedicar para, para mostrar esos aspectos más íntimos suyos, pues oye, están en su derecho completamente, y si la gente lo quiere ver, es por algo. Y si la gente lo consume, pues son completamente libres de hacerlo. Y, de, y me parece perfecto, sí, sí. Aunque estoy más cercano de la postura del Patreon, lo que dices tú, ¿eh? sí, sí.
0: Sí, la verdad, sí. O sea, son dos, dos comunidades distintas. Patreon sí logró el objetivo, pero OnlyFans se desató. Y es como pasó en Snapchat, que fue al revés. Snapchat fue para. Para perfiles de pues, mandar packs y se desaparecieran esas cosas. Y al final se convirtió en una red social que dijo Snapchat... Bueno, pues este no era el, el motivo. Nuestro motivo era que la gente pudiera mandar libremente sus fotografías íntimas... Sin que duraran mucho tiempo en la red. Y se bloquearan las capturas de pantalla. Ese fue el objetivo de Snapchat. Pero pues, se convirtió en un momento, en un suceso de una red social donde la gente compartía. Y creo que le debemos mucho a Snapchat porque Instagram y Facebook no hubieran sobrevivido si la innovación es Snapchat, la verdad, no existen las historias en Instagram jamás. Sí, sí. Entonces, imagínate, es algo sea, que eso, algo que Snapchat va a estar ahí presente, es que ellos fueron los ahora sí que, no sé, que empezaron esa tendencia de las historias, de esas cosas, y pues nada, hoy en día pues está un poco olvidado, no tanto, porque Estados Unidos sigue siendo, siendo una aplicación para lo que se usa, pero no es tanto como ya las demás redes. Y en este caso, fíjate que hoy en día el creador de contenido tiene muchas facetas. Y también respeto mucho a los creadores con mi contenido de OnlyFans y también de otra aplicación que se llama Just for Fans, que es lo mismo. Porque sin duda en el mercado, pues todo lo que venda, pues es, es así que es viable y tangible Y hay mucha gente que me he visto en noticias, que por ejemplo, la otra vez vi en Forbes que un creador de contenido de OnlyFans llegó a un millón de suscriptores entonces, imagínate, un millón de escritores donde él cobra 10, 10 dólares al mes, multiplica esos 10 millones por 10, ¿cuánto gana? Entonces, no, no, no. un millón por 10, 10 millones, eso gana al mes. Imagínate, al mes. Y entonces, las que más ganan son las de las mujeres. De hecho, me dio mucha curiosidad de que hay, hay OnlyFans nada más de tobillos. <ríe> que Ok, hay gente para todo, Grisler. Fetiches y todo, o sea, te lo juro. Y bueno, también hemos visto, por ejemplo, en, en Estados Unidos que TikTok, eh, pues la, la gente que más gana, pues son la gente más joven, que menos menor de edad, que gana ya millones produciendo, o así, contenidos para TikTok, que es, es increíble cómo esto puede cambiar, ¿no? Y sobre todo que hay aplicaciones que quieren asimilar esto de igual a TikTok y no han podido. Me acuerdo que, que había muchas aplicaciones que sacaban en Estados Unidos y no han podido todavía. Creo que la única que le hace la competencia hoy en día es Reels de Instagram, porque Instagram ya está posicionado. De, que de hecho, eh, tengo entendido que la próxima actualización de Instagram ya no va a ser que vea las fotos como antes si no vas a entrar a Instagram y vas a ver luego los videos y es como TikTok o sea ya si sí que de lo demás entras estás al perfil entonces eso de las fotos y esas cosas se va a acabar y va a ser, o sea la gente va a tener que subir Reels entonces creo que bueno, esto es algo un cambio para los que están los tradicionalistas van a decir, oye pues qué es esto ¿dónde no está mi foto y eso pues mm. ya
1: no, pero bueno
0: ¿tú qué opinas de los cambios? ¿son buenos o malos en esto? Algo arriesgados.
1: A ver, los cambios siempre son para mejor, se supone, pero en este caso, eso tenemos que entender que, pues, hacia dónde deriva el mercado y hacia lo que quiere consumir la gente. Al final, si Instagram va a hacer esta, este cambio, es porque la gente está demandando algo y porque ve que, que hay otro competidor que es TikTok que le está ganando, que se está comiendo la tostada, como se dice aquí. Entonces lo hacen por lo, por lo que demanda la gente y lo que demanda la gente cada vez es más contenido, más rápido, eh, más, más interesante y más directo, o sea que me des lo máximo en menos tiempo posible. Entonces se va a perder un poco ese contenido de más valor, esas reflexiones, es, esos copies, esos textos largos, esas fotos donde, pues, infografías o donde puedas ver más información y se va a optar más por la parte de de reels, que es lo que te digo es contenido más rápido, es no, no salgas de la aplicación, sigue dándole para abajo contenido, mucho contenido, muy rápido y, y esto, y también tengo entendido que quieren implementar el tema de la, de la monetización, igual que, que en TikTok creo, para que los, los creadores de contenido puedan tener ahí vaya, para que al final los creadores de contenido que están en TikTok se decidan se decidan en, en cambiarse a Instagram al final es lo que, lo que estabas hablando con Snapchat y todo esto, es lo que pasó. Fue Facebook y le dijo, oye, te compramos la empresa. ¿No queréis? Vale, perfecto, hacemos Instagram Stories. ¿Y qué pasó con Snapchat? Pues, pues lo que todos sabemos. Y con TikTok intentarán hacer lo mismo, seguramente. Intentarán llevarse a, toda, a todos los creadores de contenido hacia Instagram. Veremos si, si resulta o si no resulta, pero ya te digo, al final este cambio que me comentas es... Es tendencias, es mercado y al final la, las empresas se deciden por lo que demanda, por lo que demanda el cliente. Uh
0: -huh. Tú lo sabes, bien, pues, tienes parte de ese estudio en la Mercado Tennis y eso. Tú sabes que pues, el producto final es a donde va eso, ¿no? O sea, puede haber muchos derivados, pero al final siempre hay un cliente final y va para esos, no para los que están ahí. No quiero eso, sí quiero, tú quieres. es como meta, ¿no? Que últimamente se dio cuenta que este cambio costó. La gente más chica ya no quiere estar en Facebook. A pesar de los cambios, la gente dice, para qué quiero Facebook? O sea, ¿para qué? Y, y sinceramente voy a decir una cosa. Mi podcast tiene página en Facebook por obligación por Instagram. O sea, que me la hizo, que me la creo. Pero yo, te soy sincero, yo no publico nada en Facebook. Porque a mí también se me hace algo como que ya, pues... Te diré, o sea sinceramente no, no me interesa más. Estoy más en Twitter y e Instagram donde sí estoy más movido, y eso me agrada, pero en Facebook era así como obligación este de que estoy parte de Instagram, que publico digo órale pues, que se publique una vez algo a la semana. Pero no me interesaba mucho, fíjate, aunque mucha gente me dice, pues aprovechalo y eso. Sí, pero yo tengo otras cosas más, por ejemplo, quiero explotar más el Twitch, quiero explotar más el TikTok, quiero hacer otras cosas que preocuparme por Facebook, que es algo que ya lo veo como un, un chat familiar, ¿no? Donde si sí quiero saber qué pasó con la familia, entro a Facebook y, ah, esto pasó, ya, ya lo cerré, ya pasó mi, a, mi, a mi mood, que es lo demás. Pero bueno cada quien no me acuerdo cuando España tenía su red social propia que era por invitación fuente <ríe> Eh, qué, exclusivos, ¿eh? qué exclusivos, solamente por invitación Y un amigo, un amigo de allá me invitó Y dije, oh, ok Y bueno, tenía 22 ¿no? es no? Yo no sé qué se hizo de 20 Pero imagino que te chiste ¿no? O no sé tú que sepas qué se hizo de 20 la
1: compró, la compró una empresa telefónica De hecho, creo que fue telefónica en España que la compró Sí, 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 sí. Y fue comprarla, el, el dueño cobró su dinero y la verdad es que desde entonces la, la empresa se fue hacia abajo. Derivó hacia más como una empresa de telefonía, de, de servicio telefónico y ya prácticamente desapareció, si, si no ha desaparecido ya, la verdad. Pero oh, justo ayer estaba hablando con un amigo y lo estábamos recordando ahí con mucho cariño, Twenty, sí, sí.
0: Es ahí. que Twenty era, era, era es algo curioso. fíjate que se me hace parecido la, la plataforma rusa que es Beca que también es una red social de videos y toda la cosa, no sé si tú tengas no, no. la VK, entonces, eh, todavía existe, porque en Rusia, pues allá tienen, es como en China, ¿no? sus redes muy específicas, sí. pero bueno, eh, a veces cuando quieres ver una peli que no está disponible en tu país, sé que la vas a encontrar en videos de en VK, porque ahí todos suben acá, bueno, al menos aquí en América Latina, Todavía eso de ver películas que no fuera de tu país, tenés muchas opciones para verlas sin tanto bloqueo geoglobal, geo o algo así como se le llama, ¿no? Geobloqueo. Entonces, es lo, es lo padre de esto, ¿no? De que, bueno, me tocó a veces que no sé si esté mal o bien, lo mejor es que un amigo se fue a intercambio a Estados Unidos <risa> y llegó a la policía a su casa y, y dijo, ¿por qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Es que eh, la persona, una persona que vive aquí tiene un programa ilegal que se llama Ares, y en Ares se es que una canción claro, de millones sí. y eso aquí es ilegal, entonces va a tener que pagar la canción y la multa. Y la familia con la que se quedaba al intercambio, pues se quedó. ¿Cómo hiciste eso? Aquí no se puede hacer eso. Y si es que en México se puede hacer, o sea, en México puedes, como puedes cargarte todo el álbum si quieres en dos minutos.
1: Que, que, <ríe> bueno. sepas, que, que sepas que a mí también me ocurrió. ¿eh? Estuve viviendo un año en Estados Unidos y, y aquí en España teníamos mucha costumbre de lo que dices, de buscar películas y todo esto por internet y, y verlas online. Y fui a Estados Unidos y nada, y el primer día o segundo día me puse a buscar una película que quería ver y, y automáticamente me llegó un email de, del gobierno de los Estados Unidos advirtiéndote que o dejabas de hacer estas actividades o se presentaban en tu casa. Sí, sí, muy, muy heavy el tema de, del control digital sí. que llevan. Aquí.
0: Me imagino que en esa época estaba de moda la plataforma española Series Junkies que era sí. donde no podías ver todo y <risa> todo. La verdad es <risa> que ya no existe, lamentablemente. Ya.
1: Bueno, bueno, bueno derivó, ¿eh? derivó, fue de Series Junkies Pelis Junkies eh, por de de series de, de no sé qué, bueno, bueno, bueno. Derivó bastante. Tenemos
0: hay... a Megavideo, tenemos a Megavideo, que era la, la reina y tenía todas las películas ahí. Y, a, y me acuerdo cuando arrestaron a los dueños de Megavideo en Australia. Creo que todavía siguen en, en arresto domiciliario, pero bueno, ya, ya están en la cárcel, ya están en domiciliario pero bueno cuánta como dice cuánto cuánta plata cuánta inversión con eso de Megavideo porque a veces decías quieres ver más tiempo paga no o sea en Megavideo había esos no bloqueos y yo me quedaba así bueno esas épocas tú y yo la conocemos perfectamente no Si yo aquí descargar eso
1: a ver, sí, es muy bello, madre mía. Y, y esperar tres semanas o dos semanas para descargar una película madre mía
0: de hecho, por esto le costó mucho a Netflix entrar a España por esas cosas de, que tenían ustedes allá para series y eso. Que eran, no es que imagínate se van a se van a doblar o sea copiar nuestro contenido y van a estar ahí divulgándolo. Entonces España le costó bueno a Netflix le costó mucho entrar a España por eso. <ríe> Yo me acuerdo que las noticias y por fin Netflix en España después de tanto conflicto. Se pudo, pero bueno, es, ya es cuestión acá, ¿no? Mientras aquí, aquí en México todavía puedo ver. Espero que nunca pase eso. ah sí, ¿verdad? Aunque, bueno, si somos um, personas ciudadanas formales, lo correcto es comprarla, ¿no? Pero a veces digo, si no me dan la opción porque tengo un geobloqueo, tengo que buscar otras cosas, ¿no crees?
1: Por pura, por pura necesidad, sí, sí.
0: Eh, no, pues este, bueno, bueno, esas cosas que eran cambios, cómo hemos cambiado y ah, cómo esto se tuvo que adaptar, ¿no? Que le, el streaming pudo vencer a la piratería de los CDs, de los cassettes, pudo. Y también ahorita, pues el streaming también de películas pudo vencer a la piratería de, las, de los DVDs de, que se vendían en copias o clones, que la gente...
1: Y ahora estamos viendo como, por lo menos ayer... En España, que sabes el tirón que tiene Twitch, cómo se está eh, acabando un poco el dominio que tenía la televisión hasta ahora en los medios y cómo cada vez más se consume más contenido en stream, sí sí, sobre todo en Twitch, mucho podcast y, o sea, que es lo que hablabas al principio, que, qué pasaría si desaparece Instagram, todo esto es que al final o te adaptas o, o mueres, entonces no queda otra que, que adaptarte, sí sí.
0: Sí, acá por en México la televisión está en crisis, tuvo que ser Tuvo que fusionarse la empresa Televisa Con una empresa de Estados Unidos que se llama Univisión Para poder sobrevivir Porque ya la televisión está aquí la gente, dices Es que ya no es como antes que la gente esperaba ver la tele... Aquí en México La gente estaba acostumbrada a ver telenovelas De las 4 a las 10 era la telenovela Hoy en día Ya no saben qué hacer, repiten éxitos viejos Para ver si llegaron a la gente No se sabe qué hace la televisión Está perdida y a veces, pues, tienen aquí una plataforma en México que se llama Blim, que es stream, y, pero yo no voy a pagar una plataforma para ver novelas antiguas. Entonces, wow. esto es como que la gente dice, no, es que, también viendo okay? qué? O sea, te tienen que adaptar. Y fíjate que en Twitch me encanta, me encanta, y siempre en el contenido en español que busco, fíjate que hoy en día hay, hay más contenido de España que de América Latina todavía. Creo que todavía los latinos estamos en YouTube, pero... En Twitch, por ejemplo, yo sigo mucho a que sí Ibai, que sin querer eh, lo he descubierto, y y es un crack también, y a mucha gente, y a muchos más que han estado aquí en mi, en mi podcast, que me cuentan su experiencia en Twitch, que la verdad es que les va a dar de maravilla. Me acuerdo que tengo aquí un, un, un presentador de show tipo como yo, de artistas, y bueno, pues dale que, le, que les dieron, eh, empezó así en Twitch, y nada, que ha tenido artistas increíbles y eso, se llama Pablo Luna y está pues con todo, ¿no? o sea, dándole con todo como se debe de ser y cada día más, por ejemplo, pues tú sabes ¿no? que antes estaba Aaron Play en YouTube y todas esas cosas todos estos youtubers que ahora sin no, querer, el salto a Twitch, entonces Una
1: yo creo que YouTube quiere volver a traerlos otra vez de vuelta sí. y les sorprende, sí, sí, sí si al final, sí, sí
0: Tú sabes que al final, por ejemplo, yo, yo sí te imagino a ti en Twitch haciendo tus streaming, haciendo lo que te gusta, y vas a ver que, que la fama, o sea, la fama ya te está llegando y te va a llegar más, o sea. Pero fíjate que hablamos esto: fama, fama y, y prestigio son dos cosas diferentes. La gente puede seguir porque estás de moda, o la gente puede seguir por tu buena reputación. Entonces, eh, se pueden parecer, pero. A veces eh, la fama es efímera, tú sabes, pero la reputación sí. es para siempre, es para siempre. Entonces, cuando tengas la fama, trata de convertir la reputación y de una manera que, que, cuando tú sabes que no, no, siempre vamos a estar en el top ni siquiera tenemos un momento y hay que aprovecharlo. Pero cuando la gente nos recuerde, digamos esta pasada lo hacía bien y te tomen como ejemplo, ¿no? Sabes que te vas a, ir a buscar un video, esta persona es bastante Jiménez, busca este tal, tal, tal y mira cómo lo hace. Y ya, ¿no? Entonces, la referencia es muy importante a que, ah, mira, está de moda la fama, y ve a este tío, este tío, no, este tío está bien chulo, y mira, velo. Y ya que okay. entras y ah, o sea, ¿no? Las seguidoras, las fans, pero bueno, eso es efímero y pasa, ¿no? Eso, eso, la... tiene,
1: fecha, eso tiene fecha de caducidad, Cris. La fama tiene fecha de caducidad, lo que lo que decías tú. Al final hay que disfrutar del proceso y yo creo que establecer una comunidad sólida y una base y disfrutar de. Mm -hmm disfrutar de lo que haces, no centrarte tanto en a futuro y, y tal, sino disfrutar de lo que estás construyendo y, y eso y crear una base. Uh
0: -huh. Ese problema que mucha gente joven que tiene la fama y hace cualquier cosa que bueno no les importa la reputación, ellos hablan mal o hablan bien, pero al final de cuentas no saben que en un momento esa fama se va a acabar. Y por muchos millones de seguidores que tengas, muchos eso. si antes le pasaban los grandes artistas que no había plataformas para medir su fama. Entonces ahora que se puede medir, ya la gente uh -huh. ya no va a estar igual que antes, ¿no? La gente crece, madura y, y, si, y a, a veces me ha tocado gente que decía es que yo antes me gustaba mucho este youtuber y lo volví a ver después de años y ya no me hace reír, ya ya no en no le veo gracia, al contrario se me hizo aburrido, me dormía al ver ese youtuber que yo amaba hace cinco años. Entonces la madurez y esto pues es parte también del cambio. Y todo esto, pero bueno, Santi, en este aspecto, eh, fíjate que no sé si has tenido la oportunidad acá de visitar México, aquí estar con nosotros, eh, yo sé que puede, yo sé que sí, pero quisiera que también nos contaras tu experiencia, cómo fue estar aquí en México, y qué es lo que más te llevas acá, porque bueno, acá nuestro público principal es México, pero también en segundo lugar está España, pero a ver, dinos, cómo tú conectas esto igual, yo creo que tu comunidad, hoy en día no es nada más España, es todo el mundo. Entonces, eh, platícanos un poquito para ti, qué significa México o qué tal que te parece acá en nuestro país.
1: Pues mira, Chris, yo no sé si tú has, has tenido esa sensación alguna vez o algo cuando viajas, pero yo he estado en, en sitios en los que cuando estás allí, eh, sea la gente o el ambiente o lo que sea, se respira algo distinto, sabes, algo que dices... Me, me, me siento a gusto en un sitio, o sea, este sitio me gusta y yo estuve en México hace un par de años eh, con mi pareja de viaje, disfrutando de las maravillosas playas que tenéis por allí, que son increíbles y aparte la comida que a mí, como sabes, me encanta, me encanta el picante, entonces disfruté como, como un enano, como se dice aquí, disfruté muchísimo y, y la verdad es que me quedé de México sorprendido ya, no tanto por lo turístico y tal, sino por la gente, por lo bien que te acogían, el buen ambiente que había el sentirte, el sentirte muy a gusto ahí, o sea, es una pasada, es una pasada. A mí me encantó México y estoy deseando volver, la verdad. Así que espero que cuando vuelva nos veamos por allí. O sea, que...
0: Claro que sí, claro que sí, claro. Va a ser un privilegio conocer a Santi Jiménez en persona. <risa> Oye, sé que, eh, a ver si toca qué tamarindo es para picante, a ver si es cierto. Te va a llevar una salsa que va a estar, que te mueves eh. Así que... Vamos a darle. Oye, pero qué bueno, qué buena onda que un español le gusta la salsa al picante, porque por igual los extranjeros son muy cobardes para eso. Son demasiado. Ah, así que no me digas nuestros amigos americanos acá arriba, ah, casi se nos mueren, así que de lo rojo que se ponen. están
1: como tan a esto. Con ah, pero... una, una buena chelita y a mano, una chela, eso es picante no es nada. O sea que... Ah, mira, Santi sabe, Santi
0: sabe, sabes sabe, sabe, sabe de lo que hablas. Está genial. No, <risa> Fíjate que en, en, en los aspectos que hablamos de esto, de las de comunidades y esto, es muy importante saber que tu principal público siempre va a ser pues, el idioma que tú hablas en, en español. Y afortunadamente nuestro idioma pues, es un idioma que se habla en muchos países, sobre todo acá, ¿no? En este lado del mundo. O sea, Estados Unidos y que nada sobra al lado de los demás países que se va que bueno, digo, o español. No entiendo por qué aquí todavía sigue dominando el inglés cuando la gente acá, pues todo mundo habla español. Pero ya veremos, ya veremos. Dicen que en el futuro la mitad de Estados Unidos va a hablar español y la otra mitad de inglés, a ver si es cierto, por todos los latinos es que hay allá. Entonces, el predominio no, del español es muy importante. La verdad.
1: Me lo creo, me lo creo, sí, sí. Yo estuve en Los Ángeles y allí, vaya, rara vez tuve que hablar en inglés, la verdad. Sí, sí, sí. Hay una comunidad mexicana, sobre todo latina, increíble allí.
0: Sí, y sobre todo también en Los Ángeles, muchos cubanos que en su época cuando, cuando se iban allá, salían de la isla y llegaban ahí y les daban la nacionalidad de Estados Unidos. Ya se acabó eso, Trump terminó ese tratado. Pero bueno, era muy bonito antes, ¿no? Que podías salir de tu país y si llegabas a la costa, tenías, tenías automáticamente la nacionalidad este, americana. Entonces era, era algo muy padre pero bueno pues aquí tenemos bueno es la ventaja no que tenemos el español tan fuerte hoy en día y por darle mérito o no no sé si te gusta el reggaetón pero el reggaetón ha puesto aquí el español en el número uno de los Billboard que dices se ha podido se ha podido y sí o sea no sé si sí, no. tienes esa oportunidad cuando me dicen a mí bueno este a qué país te sientes más a gusto si viajas a Europa y yo España, ¿por qué? Porque no tengo que batallar por el francés o el inglés en otras partes, o el portugués, ¿no? Uno se siente a gusto, entonces imagino que para ustedes también cuando están acá en Latinoamérica, pues dices, ah, qué alivio, sí. que no tengo que hablar otro idioma, o no sé, o sea, igual no está mal, o sea, el inglés no le no tengo miedo, pero de francés y alemán, así como que dices, ay, no sé nada de eso. Espero un día sí. saber, pero bueno, está siempre Google Proctor para ayudarme a cualquier cosa. Oye, Santi, y en este momento de tu vida que te encuentras emprendiendo tu empresa, esos proyectos, ¿qué ha sido para ti lo más, o sea, no tedioso o, o difícil que, o que te haya costado un poquito comprender para aplicarlo, ¿no? Porque tienes tu empresa? Yo sé que en la pandemia desarrollaste tu empresa esta y hubo, hubo que hacer cambios, ¿no? Pero imagino que tanto te cambió el plan este modo de pandemia, porque para adaptarte a estas cosas, no todo ha sido fácil para la gente ¿eh? que estaba acostumbrado a un modelo tradicional, y se fue al modelo digital, sobre todo las universidades que tuvieron que implementar pues ya sabes, ¿no? Las clases online o muchos trabajos en home office que tuvieron que pasarse a a Zoom, como somos tú y yo, o a otras plataformas similares. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué tanto te cambió el chip? ¿O qué tal tuviste que reprogramarte para poder seguir siendo pues, así que el talento que eres?
1: Pues como todos, nos Estuvimos lo que dices, que, que reprogramar y, y adaptar. Lo que, está, lo que llevamos hablando dos ratos, o sea, al final la clave es, es adaptarte es si te viene un bache o una mala circunstancia, como ha sido el COVID y el 2020, tienes dos opciones, o, 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 o cavas una tumba, o, o lo ves como un bache y sales de él. Entonces, yo lo vi como una oportunidad. No quise encerrarme solamente en lo negativo, lo vi como una oportunidad para, pues para crecer. Me di cuenta de que todo lo que hasta ahora creíamos que era seguro, que era lo que teníamos asumido como que era lo normal, pues de la noche a la mañana desapareció. Todo pasó a ser un, una locura. La gente pues perdía sus trabajos o lo que dices, tenía que trabajar desde casa con el ordenador. Fue una locura. Pero bueno, en esas circunstancias siempre surgen oportunidades y yo creo que las oportunidades hay que, hay que cogerlas. Así que me subí al carro y fui de los, de los arriesgados que crearon una empresa ahí en el 2020. Pero bueno, me ha ido muy bien. La verdad estoy muy contento y, y lo hicimos todo, pues lo que estás comentando, sin, sin necesidad de, de sitio físico, que podamos trabajar desde cualquier lado, entonces en ese aspecto muy bien, ya te digo, al final la clave es ver las cosas como por el lado positivo, sé que es muy muy típico decirlo, pero en realidad es así, que al final tu mentalidad es la que determina si... si vas a aprovechar esa oportunidad o te vas a encerrar ahí en lo negativo y no vas a sacar nada de bueno de provecho entonces ya que fue todo tan malo pues por lo menos saquemos algo positivo no de todo aquello la gente aprendía yo no sé hacía cursos aprovechaba el tiempo yo tan yo aproveché el tiempo creé mi empresa aprendí cosas nuevas o sea que me vino muy bien la verdad a mí el parocito este de 2020 me vino bastante
0: es que sí hay muchos tuvieron una ventaja muy buena, mira, aquí este he el podcast gracias a eso, entonces imagínate, eso nunca me voy a imaginar en mi vida, y, y sobre todo, es me acuerdo de tu último post que decías de, por ejemplo, de tus conocimientos, habilidades que tengas determinan tu futuro, pues mm -hmm. no, verdad, lo importante es tener una buena actitud, y eso me gustó, todo lo que escribiste, o sea, que tú crees que tus amigos te escogieron por tus títulos y eso, o sea, no, o sea, es por tu actitud, ¿Y tú cómo defines esto? ¿Dónde, ¿De dónde defines no? estas experiencias que tú mismo pues, nos compartes? no? Porque, bueno, dicen que la, dices en tu post que tu grandeza no reside de, en tus experiencias de habilidades, sino tú tienes la actitud que quieres y tienes la manada que puedes decidir tener, ¿no? O sea, uh -huh. no está claro, ¿no? Si quiere algo, lo consigue. Imagino que ese es el resumen de, de esto, ¿no? De, si lo tienes en mente, dice una canción que si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Entonces... Tú, como, bueno, estos posts que nos compartes con todo el, todo el contenido que me encanta leer, ¿cómo tú, o así, cómo tú te defines, eh, o bueno, o cuánto crees que vales tú como persona en ti? Quiero saber cómo se valora Santi.
1: Pues, como bien dices, yo creo que el valor de las personas, es eso reside, reside en la, en el, lo primero, que el valor reside en nosotros mismos, o sea, en el valor que nos demos a nosotros mismos, no en cómo nos vean los demás o en cómo nos valoren los demás. Por eso, en parte, yo siempre he estado un poco en contra de las redes sociales, porque veía que era un mundo muy tóxico en el que la gente eh, buscaba esa valoración o ese aumentar su autoestima a base de likes, y eso me parece muy peligroso. Luego siempre hay pues, empresas que quieren aumentar sus ventas, o gente que quiere hacer un contenido de valor, como puede ser tú con un podcast, o gente que tenga un perfil que quiera ayudar a gente o, o lo que sea, que eso sí que me parece que es aportar un contenido de valor y, y aprovechar una herramienta que es muy útil como, como Instagram en este caso. Pero eso, lo primero sería que el valor eh, nos lo damos nosotros mismos, no nos lo dan los demás. Y, y luego, sobre todo, lo que, lo que decías, lo que compartía en el último post, que la actitud es, es determinante. ¿Y eso cómo lo aprendes? Yo lo he aprendido pues, a lo largo de mi vida, tanto en situaciones personales como profesionales situaciones profesionales que sales de la universidad pensando que has aprendido todo que sabes todo y tal y te plantas en la vida profesional y te das cuenta que no tienes ni idea y que, y que como no tengas una buena actitud y, y y es que la actitud es todo como no tengas una buena actitud con esos conocimientos no vas a conseguir nada y, y eso y eso lo aprendes pues en la vida poco a poco o ya te digo leyendo yo leo, leo bastante y, y sí, son las, son las reflexiones que yo, que yo me quedo, son las reflexiones que yo me quedo, que la actitud es, es, es vital, que no importa los, los conocimientos y las habilidades que, que tú tengas, o sea, obviamente son importantes, no les vamos a quitar méritos, pero la actitud es, es la diferencia, es lo que marca la diferencia entre, entre las personas, sí, sí.
0: Por ejemplo, todos esos conocimientos y eso, imagino que también son parte de tu preparación. Y imagino que también es una persona que le gusta leer, ¿no? Y tiene sus libros favoritos. Yo sé que tú, tú me contabas que tienes muchos que no sabes cuál elegir. Pero ¿cuál sería un libro que recomendarías para esto?
1: Pues mira, yo un libro que recomendaría para empezar para todo el mundo es el de Reinventarse de Mario Alonso Puig. que la verdad es que a mí fue uno de esos libros que me hizo clic en la cabeza y cambió bastante mi manera de pensar y, y la verdad es que creo que puede ayudar a cualquiera que lo lea o sea en cualquier circunstancia que estés es, es muy buen libro es muy muy buen libro al final te enseña eso que que tu mente es la que te juega esas malas pasadas y es la que la que determina cómo te ves tú ante ante el mundo ante los problemas ante las situaciones o sea al final la gente los miedos que tiene esas inseguridades y todo son son fruto de tu mente son son excusas que te pone tu mente para que no salgas de tu zona de confort que te quedes en casita tranquilo que no te arriesgues que no emprendas que no te muestres en, en redes sociales porque no vayan a ser que los demás te juzguen o, o lo que sea entonces son esas pequeñas tancadillas que te pone la mente y si tú aprendes a, a identificarlas ves que ahí detrás de esas situaciones es de verdad donde está el crecimiento como persona entonces es un libro muy muy interesante la verdad es que a mí a todo el mundo que me lo pregunta se lo, se lo recomiendo
0: muy bueno, muy bueno, recomendación. Mira que igual te tomo la palabra, lo voy a leer. no y sí. te diré después. Fíjate que en este mundo de, de que acreditamos lo que hacemos, sobre todo las personas que nos quieren, nos siguen, nos acreditan mucho, pero también en este mundo a las personas se quieren acreditar lo que hacemos porque no les gusta o les caemos mal o no sé, o, o quizás no lo hacen. Pero tú qué piensas de los haters? O sea, ¿tú crees que es algo que hay que dar importancia o que fluya?
1: No, creo que, hay que, creo que hay que entenderlos, creo que la mayoría de veces son pues, personas que les gustaría hacer lo que estás haciendo y, y pues por, moment, por X razones o, o no lo pueden hacer o no se atreven o lo que sea, entonces les genera un sentimiento que, que les impulsa a escribir eso en redes y a descargar su odio, pero simplemente hay que entenderlo, hay que entenderlo que igual tienen un mal día o están pasando una mala época y simplemente tú con tu contenido, pues has, has tocado esa fibrita en su cabeza que les ha, les ha hecho reaccionar así y ya está, y no darle más importancia. Uh -huh.
0: Claro, porque fíjate que, bueno, mucha gente es muy susceptible cuando ven un comentario y dices, nada no, es que ya algo y se van". y por un comentario se hunden, entonces... Es inevitable,
1: no es... inevitable al principio, somos humanos todos, o sea, por mucho que somos humanos tenemos las, esas emociones y siempre vamos a reaccionar así. Pero, pero ya te digo, al final hay que ir un poquito más allá y pensar, pues, es decir, oye, esta persona estará pasando por una mala época o una mala situación y tú con tu contenido, pues, has tocado en alguna zona de, de su mente y, y ha reaccionado así, y ya está. Y no darle más importancia porque no vas a sacar nada más positivo, o sea que... Claro,
0: que a veces, a veces digo, amigos, es que ve, tienes 100 buenos y uno malo, ¿y por ese malo te vas a derribar? <risa> no creo. Y a veces pasa, ¿no?, que tiene más peso, aunque sea uno malo, que los 100 buenos. Porque a veces... A ver si sabes
1: eh, Ay, perdón, pero ¿tú sabes, tú sabes que generalmente la cabeza, o sea, asimila más, o sea, con más importancia las pérdidas que, que las ganancias. O sea, nos duele más perder 20 euros que ganar 200. O sea, es, supone un. En nuestra cabeza más impacto el perder 20 euros que ganar 200. O sea, tenemos más. Le damos más importancia a la pérdida que a la ganancia. Y lo que dices tú, igual tenemos 100 comentarios positivos y no, le de, no lo valoramos y viene una persona, nos deja un comentario negativo y, y nos venimos abajo. Sí, pero eso es, eso es lo que hablábamos antes, eso es la cabeza que te está jugando, te está poniendo esas trabas, esas trampas.
0: Oye, la verdad, sí. Fíjate que en este proceso que íbamos hablando tú y yo, quiero decir a la gente que si la verdad la gente quiere acercar a, a ti, bueno, no sé, en tus redes sociales, porque bueno, tú pones ahí que tú ayudas a reflexionar y ahorrar tus ideas mentalidad, crecimiento personal y marca personal. ¿Cuál es la diferencia entre el crecimiento personal y la marca personal o van de la mano? Porque fíjate que mucha gente tiene esa, bueno, te lo pregunto tipo, entonces tú tú manejas esto, pero el crecimiento personal yo lo veo más como algo en ti, y la marca personal es como que la gente puede ver de ti, ¿no? Entonces, en ese, en ese aspecto, pero a veces mucha gente lo puede llegar a confundir, ¿no? Porque marca personal, o sea, las dos cosas tienen su la misma palabra, ¿no? Personal. Entonces, ¿tú cómo separas estos dos conceptos?
1: Pues la marca personal lo has definido antes perfectamente cuando hemos empezado el podcast, que es, 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 esa, es esa tarjeta de presentación que, que hoy en día deberíamos tener todo el mundo, aprovechando las herramientas de, que nos brinda Internet y las redes sociales, es esa tarjeta de presentación de cada uno, de, de saber vendernos cada uno como, como profesionales y como, personal, y como personas. Eh, en las distintas herramientas que tenemos y el crecimiento personal, pues básicamente pues es, ya te digo, el crecer como, como persona. A mí al final mi, mi perfil de Instagram, yo pongo que ayuda a reflexionar y a, y a ordenar las ideas de los demás, pero también me ayuda muchísimo a mí mismo. O sea, me, a mí me está ayudando muchísimo a, a organizar todos esos conocimientos que tenía en la cabeza y esas experiencias y a crecer con, con este proyecto. Y no sé si he respondido a tu pregunta o no. Claro,
0: no, es que nada más queda para que, que la gente supera esas diferencias, que a lo mejor son conceptos que a lo mejor son para ellos nuevos de esto, mm. y la verdad es que es muy importante. Y fíjate que hay un toque que me encanta mezclar con la marca personal, que es el branding, ¿no? El branding que también es parte muy importante, y creo que tu brand manejas en tus redes es, me encanta no los colores este yo creo que va muy a tu personalidad entonces es parte no a veces cuando vemos el contenido de una persona y decimos bueno pues vamos a ver su contenido veo aquí por ejemplo tienes el color amarillo muy presente con los grises matices pero es que bueno digo pues amarillo pues sin querer o sea si lo asociamos a tu persona pues rubio amarillo o sea, es parte de, del concepto quizás inconscientemente pero también es un color que resalta y llama la atención, o sea, es parte de esto, ¿no? Entonces, estas matices que tiene uno del branding que acompaña mucho el proceso de la marca personal es muy importante, sobre todo, pues, mantener esa, ¿no? Esa tarjeta de presentación que sea profesional, pero que también que a la vista sea encantadora, que la gente diga, wow, es que has visto qué, qué top o qué pro es esta persona, entonces es muy importante, ¿no? Y tú tus qué tan vanidoso eres para esto del branding de tu persona
1: pues ver, yo la verdad es que, que intento eso crear todo con soy muy perfeccionista entonces me gusta que tenga todo mucha coherencia hasta colores y las fotos y todo esto y de hecho creo que a veces me paso de, de perfeccionista la verdad porque me paso bastante tiempo eh, mirando todas estas cosas pero pero bueno al final yo creo que la gente lo mmm, lo valora y, y es que es un es un factor más es un factor más de tu de tu perfil de tu marca personal el, el tu mostrar esa coherencia en, en todos los ámbitos está, no solo en, en lo que tú expones en el contenido sino también en el, en el continente sabes en el, en el perfil uh
0: -huh. claro. y bueno y todo esto el proceso el desarrollo de todo esto que emprendes algo que quiero resaltar por último para cerrar este bloque de ideas y eso es que es muy importante en desarrollar una marca personal y emprender son las relaciones, el networking. Entonces, lo importante del networking es saber con quién conectar y cómo, con, y cómo interactuar, ¿no? Para ti, ¿cómo ha sido esta herramienta que es una herramienta poderosa para llegar pues, hasta lejos, ¿no? O sea, imagino que a veces sin querer llegas a otra persona que, que no te imaginabas tan rápido, pero. Gracias a esto, por eso existe LinkedIn, que es la herramienta de networking, de trabajo más grande del mundo, donde tus objetivos pues, están ahí fijos, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo, para, ¿cómo usas esta herramienta poderosa y qué beneficios te ha dado?
1: Pues a mí la verdad es que me está resultando increíble la gente que estoy conociendo por Instagram, la, las personas tan increíbles que, que ofrecen un contenido tan, tan bueno por esta red y, y es que estoy conociendo a... A incluso a amigos como, como tú vaya estoy conociendo a muchísima sí, gente gente haciendo mucho contenido de valor y, y ya te digo estoy estoy alucinando sí sí además ya te digo siempre siempre agradecemos cuando alguien se mete en tu perfil y te comenta oye qué, qué bueno este post me encantó qué tal qué, qué, qué tan bonita es esta foto tal entonces siempre hay que también dar, dar de ti joder y, y mirar el perfil de los demás que siempre vale la pena o sea hay unos profesionales tremendos en, en Instagram, hay gente muy, muy buena que comparte unos contenidos de valor increíbles, y aunque no tengan 10.000 o 20.000 seguidores o lo que sea, están haciendo un trabajo increíble y hay que valorarlo, sí, sí, desde luego.
0: Claro, sí, es muy importante, bueno, el networking que sabes que sin querer lo hacemos todos los días, pero cuando, sí. los, cuando estás consciente de ello, tú ya sabes con quién conectar, ¿no? Digamos, quiero conectar con esta persona, ve su red, bueno, tengo el alcance. Conozco a esta persona, al conocer a esta persona, puedo llegar a conocer a esta persona y es cuando se hacen las relaciones. ¿no? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo llevas tú en, en este mercado? Bueno, en, en esto del emprendimiento, porque por ejemplo, ¿no, ¿cuánto usas tú en LinkedIn? Que es una plataforma que pues, mucha gente la ha beneficiado. No sé ¿qué te, te, qué te has beneficiado de esta plataforma, porque yo no lo conocía antes de que estuve en esto y la verdad es que a mí sí me ha beneficiado mucho no sé qué tanto a ti te ha beneficiado tienes tu perfil, eres tercer grado claro, todas otras cosas que vas aprendiendo y bueno, mucha gente hoy en día desconoce esta plataforma que poco a poco se ha sido más popular pero tú imagino que tienes tu LinkedIn y también has sacado provecho para tu profesión no
1: yo la verdad, a ver, yo la verdad es que LinkedIn la conozco como plataforma aunque he de admitir que no le he dedicado tanto cariño como debería, o sea, sí que tengo mi oh, perfil, ya. lo tengo actualizado tengo mi, mi currículum, tengo todo pero como desde que salí de la universidad siempre supe que, que quería emprender y que quería tener mi empresa y todo esto, la verdad es que no le di tanta importancia al tema de, de, de Linkedin. Pero, pero vaya, sí que estoy presente y sí que me parece que es la mejor plataforma de, de networking y de, también para encontrar trabajo y encontrar trabajadores y todo esto. Me parece que es la mejor plataforma sin duda. Uh -huh.
0: Claro, fíjate que más, yo lo veo más como trabajo para encontrar los contactos que necesitas quizás para tener esa, ese refuerzo, ¿no? Pero bueno, en todo está bien y me gusta mucho que emprendas tu empresa. este Lo tienes ahí, bueno, imagino que en Navarra, ¿no? Donde eres parte de ahí, donde te mueves más. Pero imagino que tu concepto es más también a nivel nacional. No sé cómo te maneja tu empresa de, de muebles que me contaste, ¿no? Algo así. Y bueno, ahora pues eh, es tiempo de... De, de dar otro paso, ¿no? Que estás haciendo con las redes y eso, igual te va a beneficiar mucho esto, porque puedes emprender nuevas metas, nuevos negocios que quizás en un momento decías, o oh, no es el momento, ahora llegó el momento. Entonces, eso es lo increíble de, de esto, ¿no? Y, y nada, pues Sandy, este, fue un gusto estar aquí platicando contigo un poco sobre el aprendimiento. Y más que nada, pues invitar a la gente que te siga tus perfiles, que la verdad que consigues muy buen match ahí con publicas, y sobre todo en Instagram que te pueden encontrar, bueno, es muy fácil encontrarlo, es arroba soy, soy, soy Santi jiménez con Z ahí y no sé si también tengas eh, Facebook o Twitter activo para que la gente siga
1: Pues de momento estoy en Instagram y, y empezando en TikTok o sea que, ya te digo sí que tengo plan de, de seguir con las demás redes, pero de momento estoy enfocado solamente en Instagram y en TikTok, sí, sí
0: ¿No tienes Patreon todavía o sí tienes pensado?
1: Todavía no, todavía no. no. Será, Crimes, todavía no. será, no, será lo lo muy interesante. Después de la lo, lo voy a mirar.
0: Cuando lo tengas, me lo pasa. Seguramente yo soy tu primer suscriptor. sería genial tener ahí, tener ese acceso, ¿no? Porque a veces mucha gente quiere tener acceso a las personas y no puede tener directamente. Y creo que esas plataformas nos dejan entrar directamente con esa persona y interactuar, ¿no? Eso pasa. Pero bueno, ya veremos a Santi en Twitch, en Patreon y. Quizás están en, en OnlyFans, ¿eh? Así que... <risa> <risa> eh, negocios, negocios, negocios. Entonces, ¿cómo? pasa, pasa, ¿no? <risa> Bueno Santi, entonces mira, te, nos despedimos esta vez, Este, la verdad es que siempre hay mucho que contar y sinceramente pues todo lo que nos compartes de ti fue valioso, eh, la gente que uno te sigue en redes, que te pueda seguir y ver todos esos posts magníficos que subes, tus reflexiones, eh, que son muy, muy muy buenas, te sigan y nada pues, eh, quisiera que tú como invitado cerras este podcast a tu manera y, y que también que te sigan, ¿no? porque vale la pena seguir a Santi Jiménez.
1: Pues te diría que por, por inquietud, por inquietud, porque si son personas inquietas como yo, que les guste aprender cosas nuevas, que les guste el crecimiento personal, que les guste leer, que les guste todo el tipo de temas que hemos hablado en el podcast, emprendimiento, superación, todo esto, les diría que, pues que, que se metan, que echen un vistazo, que miren las reflexiones, que miren los posts, que comenten, que, debatamos, que debatimos y... Y oye, y si no les gusta, pues siempre tienen ahí el, el botón de, de dejar de seguir, que no, que no pasa nada, que aquí todos están amigos, o sea que, ya te digo, sí, sí. No hay tal
0: crisis, así que no, no pasa no, no. nada. <risa> bueno, sentado, pues muchas gracias, este, mandamos un abrazo allá en España, que todo esté bien y nos despedimos, ¿vale? Entonces, pues nada, que sigan a Santi en Instagram y próximamente en, en TikTok, ¿no? Dices que va a estar ahí para que nos sorprenda con sus nuevos posts, y no, igual quizás en el futuro podamos escuchar el podcast de Santi Jiménez, que seguramente, no lo descartes, está, puede, puede ser. Si lo, hago,
1: si lo hago, tú serás el primer invitado, Chris eso queda, queda aquí firmado,
0: vale. Vale, vale aquí estoy, aquí, está, aquí, está, aquí, aquí queda grabado, ya está grabado, eh no entonces se puede ser Se tu
1: historia también, sí, sí.
0: Vale, Santi, pues nada, pues nos despedimos y nada, amigos, este fue un podcast de CrisNB y bueno, recuerden aquí que todo el mundo brilla en nuestra crisis, esta vez estuvo con nosotros Santi Jiménez y nos vemos en otro episodio. Santi, un abrazo, hasta luego. Bueno, un abrazo. Este es el
1: podcast de CrisNB, CrisNB,
0: CrisNB, hay brisas, historias, sale a ver.